0: 그리고 오늘 본격 주제를 위해서 두 분의 원장님이 야심차게 준비해서 오늘 오셨다는 얘기를 들었는데 주제가 국소마취제 리도카인에 대한 논란이 있어서 오늘 좀 심층적으로 얘기를 나눠주신다면서요.
1: 네. 그 발단은 2017년도인가요. 그 오산에 있는 한의원에서 약침과 왕도약침이라고 하죠. 왕도약침은 여기서 보통 그 재생하는 성분을 가지고 있는 아까 인대 재생 관련된 얘기 있었죠. 음. 그러니 인대를 재생하는 성분이 가진 약침과 거기다가 이제 통증을 경감시키기 위해서 주사 맞을때 아프잖아요 사람들이. 네, 그래서 거기에서
0: 많죠. 마취제로
1: 병원에서 쓰이는 리도카인을 섞어서 주사를 하고 경추에 네. 그게 혈관으로 투입돼서였는지는 모르겠지만 사망하는 사건이 있었습니다. 아,
0: 심각한 사건이 있었네요. 그렇죠. 심각한 네. 사건이었고
1: 이 사건을 통해서 사실은 어, 결론, 의협과 또 한의협이 크게 한판 붙었었고, 네네. 이거에 대한 이제 법적 판결이 여러 가지가 이제 나온 상황입니다. 네. 1차적으로 이거에 대해서 이 법적 판결에 따른 또각 단체와 그 다음 각 직능 간의 대립이 조금 있는 상태예요. 그래서 이 지금 상황의 중심에 있는 지금 우리 이진호 원장님이 오늘 또 나오셔서 네. 그거에 이제 상황에 대해서 얘기를 할 거고, 네. 각 분야에 대한 의견을 한번 모아봐서 얘기를 하는 상황이 될것 같습니다. 그래서 사실 이렇게 돼서 이번에 어 한의협에서 지금 기자회견됐었죠. 네. 그래서 그 내용을 말씀해 주면 좋을 것 같습니다.
2: 사실 그 한의사들이 한의사협회죠. 한의사들이 어 전문의약품을 어 한방의료행위 용도로 쓰겠다고 선포한 것은 사실 새로운 일은 아니에요. 네. 오래전부터 그걸 선포해왔고 실제로 사용해왔고 네. 어 그런데 그 그렇게 이 하기 위한 한의사들의 어떤 논리가 이번에 이제 무혐의 결정을 받은 어, 그 결정문에 검사가 똑같이 그 논리를 써줬기 때문에 이번에 한의사협회에서 그걸 이제 좀 이렇게 좀 시끄럽게 기자회견도 하고 뭐 이렇게 했던 건데요. 사실 이걸 굉장히 어려운 주제라서 들으시는 분들은 잘 이해가 안 되실 수도 있어서 제가 간단하게 어, 좀 쉽게 설명을 해드리면 우리나라의 모든 의약품, 식약처에서 허가해주는 의약품은 어, 두 가지로 나뉘어요. 일반 의약품하고 전문의약품 두 가지로 나뉩니다. 네. 그데그두 가지로 분류되는 그 분류 체계가 언제 생겼는고 하니 2007년에 생겼어요. 음. 그 전에는 병원에 가면 의사가 진찰하고 의사가 약을 줬어요. 네. 그런데 2007년 그 즈음 해가지고 우리나라의 의약분업이 됐어요. 네. 그래서 의사는 처방하고 어, 의약분업은 2 0 0 0년 네, 초에 2000년, 2000년대 초에 됐는데, 2000년에 계속
3: 2000년도 말에 이렇게 결정이 된 거죠. 왜냐면 그렇죠. 제가 네. 인턴일 때.
2: 아, 예. 어, 근데 의약, 그 약사법은 예. 이제 2 0 0 0년에 아, 개정이 네. 됐는데, 그 개정을 한게 이제 네. 의약분업을 이제 온전하게 정착시키기 위해서 그렇게 된 거예요. 음. 그래서 일반의약품과 전문의약품 나눠가지고, 전문의약품은 의사가 처방하고, 약사가 투약할 수 있게 하고, 네. 일반의약품은 의사가 처방하지 않아도 약국가서 약국 살수 있게 네. 우리 후시딘이나 네. 타이레놀 이런 거 샀을 수 있잖아요. 네. 그런데 뭐향 정신성 의약품이나 뭐 이런 것들은 의사가 처방해줘야 받을 수 있는 그렇죠. 그런 체계가 나뉘어졌는데 네. 의사, 치과 의사는 그 의약분업에 그때 참여를 했어요. 근데 한의사는 음. 의약분업 제외 직종이었어요. 네. 그래서 한의사는 어 일반약품, 전문약품 나눠가지고 이렇게 처방전을 발행하는 그 제도에 끼지 않았다는 말이에요. 네. 그런 그렇게 돼서 결론적으로 어떻게 됐냐면 한의사는 그러면 어떤 약을 처방할 수 있는지에 대해서 규정이 안된 상태로 지금까지 온 거예요. 음. 그러다 보니까 한의사가 어떤 의약품을 쓸수 있느냐 그 의약품을 썼을 때 합법이냐 불법이냐가 사실상 무법지대였던 거죠. 어. 아무것도 규정되어 있지 않은 상태에서 개별로 사안을 다뤄왔던 거예요. 네. 그런데 한의사가 한방 의료행위를 하다 보면 의약품이 필요할 때도 있고 뭐 한약이 필요할 때도 있고 하잖아요. 네. 어, 그런 경우에 대해서 어, 굉장히 좀 애매한 상황에 놓여 있어서, 어, 불가피하게, 직능 간의 의협과 뭐, 한의협, 뭐, 이렇게 해서, 어, 소송전도 많았고, 고발, 피고발도 많았고, 하는, 이제, 과정이었죠. 그런데 이번에 그, 아까 말씀하신 오산의 한의원 원장님께서, 어, 왕도약침에 리도카인을 섞어 쓴 게, 어, 처음은 아니었어요. 음. 계속해서 그걸로 치료하다가, 하필 고날, 어, 시술상의좀 문제로, 이 경막하 공간으로 좀 리도카인이 들어간 것 같아요. 응, 응. 그게 이제 리도카인이 거기 들어가면 바로 쇼크가 와서 응. 사망에 이른 응. 거거든요. 굉장히 안타까운 사고 사건이지만 어그 원장님께서 좀 시술을 아, 좀 실수를 응. 하셔서 어 환자가 사망했고 그건은 이제 유가족들과 원장님이 아주 원만하게 합의를 해서 네. 적절하게 보상을 하고 합의를 한 상태였는데 네. 이제 고그 사건을 바라보던 제 3자인 어떤 모 단체가 대한의사협회죠? 네. 전의총이었던 아, 거죠 예 아. 그~ 원장이 불법 의료 행위를 했기 때문에 환자가 죽었다라고 해서 고발을 했어요 음. 근데 그 원장님은 아 나는 이걸 리도카인을 그 환자한테 양뭐 의학적인 양 의학적인 목적으로 쓴게 아니고 내 왕도 약침이 너무 아프니까 좀 통증을 경감시키기 위해서 보조적으로 쓰긴 했으나 내가 이 환자가 죽은 걸 가지고 굳이 이걸 막 이렇게 다툴 필요가 없다고 판단돼서 음. 어 그냥 시인을 하고 빨리 사건을 종결을 했어요. 그래서 네. 이제 벌금이 700만 원의 약식 명령이 내려졌는데 이제 시인을 하고 약식 명령이 내려지니까 그건이 이제 의료법 위반이 된 거잖아요. 그러니까. 그 건을 어 의약품을 판매한 그 제약회사가 의약품 도매상이 그 의료법 위반을 교사 방조했다라고 어. 해서 또 이번에 이제 의협에서 고발을 한 거죠. 네. 근데 그고발건이 이번에 이제 무혐의가 났어요. 그래서 음. 이제 기자회견을 하게 된 거죠. 그러면 몇 가지 이제 이런 상황에서 질문이 있어요.
1: 자, 그러면 아까 어, 의협의 입장에서는 그러면 2007년 이전에 어, 아까 한의사가 의약품에 쓰는 게 규정이 없다 그랬다 그러면 2007년 이전, 2000년 이전에는 한의사가 전문 전문 의약품을 사용을 해도 됐다는 얘기인가요? 한 가지 첫 번째 질문. 은
3: 근데 그, 이제 검그것좀한번더 해줘. 그 검사가 한의사의 기존 내용을 그대로 해가지고 이번에 근거로 삼았다는데 그 내용이 어떻게 되는 거죠
2: 그러니까 이제 한의사가 전문의약품을 쓸수 없다라고 주장하는 사람들은 어떤 논리로 주장을 했었냐면 약사법 23조 아까 제가 2007년에 개정됐다는 그 의료 약사법에 전문의약품은 의사 및 치과의사가 처방하고 약사는 그처방전을 받아서 약을 줄수 있다라는 조항이 있어요 네. 그러니까 전문의약품은 의사와 치과의사 만 처방할 수 있다라고 그걸 해석하게 되면 네. 한의사가 전문의약품 쓸수 없다라는 어. 법 규정이 되는 거죠 음, 음. 그렇지만 그런데? 예 네. 그렇지만 저희는 그건 의약분업 상황을 가정한 거고 네. 한의사는 한의 한방 의료 목적으로 아 약을 쓸수 있기 때문에 음. 한의사가 한방 의료 목적으로 무조건 전문의약품을 다못 쓴다는 것은 아니다라는 주장을 네. 했었던 거거든요 네. 그런데 이번에 그 검사가 무혐의 결정문에 정확히 그 문구를 썼어요 음. 이 약사법 이십삼 조는 의약분업상의 사항을 하의 상황을 규정한 거기 때문에 음. 한의사가 무조건 전문의약품 쓸수 없다는 음. 것도 아니다. 음. 그리고 의약품 도매상이 그 의사 한의사가 무조건 그 어, 불법 의료 행위를 할할 할 것을 가정하고 의약품을 판매한 것이 아니기 때문에 음. 어, 전문의약품을 판매할 수 있고 한의사도 전문의약품쓸수 없는 게 아니기 때문에 교사 방조한 것이 아니다. 라고 판결을 내린 거죠 음. 까그 그러니까 입장은 기소가 안된 검찰이 기소가 안된 거는
1: 그것을 한의원에 공급한 제약회사 입장에서는 기소가 안된 거잖아요 그죠 네. 그런데 사실 아까 얘기했는데 그 한의사 선생님은 자기가 불법 의료라고 인정을 하고 사실 형을 받았어요
0: 네.
1: 근데 사실 이게 한의사 협회는 뭐라고 그러냐면 이거를 원만하게 마무리하기 위해서 불법 의료 행위를 인정한 거지 사실은 원장님이나 한의사들은 그걸 불법 의료 행위라고 인정하지 안는다라고 얘기하는 그거에 대한 얘기가 사실 더
2: 필요할 것 같아요. 네, 음. 그 부분을 한의사 협회가 이 이런 논란이 나올 것을 모르고 이 기자회견을 한건 아니겠죠. 음. 당연히 그 부분도 다 고려를 해서 기자회견을 했을 거예요. 했을 건데 사실 지금 그 리도카인에 너무 초점이 맞춰져 있는데 한의사 협회가 또 한의사들이 어이 전문의약품에 대한 이런 판결이 나왔다고 해서 네. 모든 전문의약품을 다 쓰겠다라고 주장하는 것도 아니에요. 한의사들이 쓰겠다고 주장하는 전문의약품의 카테고리는 음. 정확히 세 가지 카테고리예요. 어. 그중에 하나는 뭐냐면 한약으로 된 전문의약품을 자유롭게 쓰겠다는 거예요. 예를 들면 지금 신바로정이라든지 레일라정이라든지 신바로가 먼저 나오네요. 네, 네, 그렇죠. 네, 네. 그런 것들은 사실 한약을 추출해가지고 정제해서 허가를 받은 의약품들이에요. 신바로정은 음. 한방병원의 고유처방이 어 제약화된 거고 어 레일라 정 같은 경우는 배원식 배원식 한의사 선생님의 활맥 모과주라는 처방이 한약 한약인데 어 의약품으로 허가가 돼서 전문의약품이 된 거거든요. 네. 그럼 그것도 전문의약품인데 네. 사실 한약으로 된 거잖아요. 네. 한의사들이 제일 잘쓸수 있는 직종이란 말이죠. 네. 그런 것들 쓰겠다라는 게한 가지 카테고리고 네. 또한 가지 카테고리는 환자의 생명에 오가는 상황. 어, 위급한 상황에서 응급의약품을 사용하겠다. 예를 들면 한의원에 가면 봉침 치료를 받아요. 봉침은 벌 독이거든요. 때로는 효과가 좋기도 하지만 어떤 때는 부작용이 나타나서 어, 호흡이 곤란하거나 혈압이 내려가거나 할 수도 있어요. 그럴 때 이제 환자의 생명을 우선 살리기 위해서 에피네프린이라든지 기도가 부종이 되고 할때 숨을 못쉴때덱사메타손이라든지 이런 스테로이드를 써서 환자의 생명을 구하겠다라는 게한 가지 카테고리고 또 하나 카테고리가 이제 이 리도카인에 해당되는 건데 한방 치료 행위를 할때 너무 환자가 아프니까 그 통증을 한방 의료행위의 통증을 경감시켜주기 위해서 음. 사전에 조금 마취를 한 다음에 음. 어 침을 놔준다든지 음. 약침을 놔준다든지 놔둔, 하는 행위는 음. 우리가 과거에는 그냥 어리 뭐 옛날에는 그냥 침을 놨겠지만 지금은 알코올로 소독하고 침을 논다든지 네. 베타딘으로 소독하고 침을 논다든지 이런 어떤 보조적인 기법과 크게 다르지 않다라고 주장하는 거예요. 네. 그세 가지 카테고리의 전문의약품을 쓰겠다는 거고, 그 외에 뭐향 정신성 의약품이라든지 뭐 아주 전문성을 요하는 의약품을 쓰겠다는 것까지는 아니라는 점에서 요런 이제 검사의 불기소 결정문을 좀 대대적으로 알리게 된 계기인 거죠. 자. 비록
1: 벌금형이 나오긴 했지만. 그렇죠. 그 그래서 사실은 그렇다면 향후에 이 판결문이라면 한의사가 리도카인을 썼을 때 어떻게 되는 거예요. 근데
3: 지금 제가 일단 할게요. 일단 검사의 검사의 불기소 그그 그 문구를 가지고 일반화하는 것은 대단한 비약이라고 생각해요. 법원이 아니잖아요, 그죠? 뭐까 그러니까 법원의 한 그러니까 일단 대법원의 판례라도 그거를 이제 대법원 판례는 이제 다음 판례의 어떤 선례가 되니까 네. 뭐 그거는 어느 정도 우리가 의미를 부여할 수 있는데 물론 대법원의 판례라고 하더라도 그걸 일반화시키는 것은 상당한 고민이 필요한 작업입니다. 그런데 검사의 불기소권을 가지고 이렇게 대대적인 기자회견을 하면서 이것을 일반화 하는 것은 그러니까 이 사안을 사안의 어떤 사안이 무엇이냐를 따지지 않더라도 그 어떤 사안이라도 대단히 비약 논리의 비약이다. 그러니까 저는 이제 그 나중에 저희 우리 남주현 기자가 갔잖아요. 취재를. 저는 이제 못 가는 이유가 있죠. 저는 의사협회 회원이니까 당연히 중립적이지 않을 테니까. 저는 딱 보고서 아 내가 갔으면 이판저 판을 제가 다 엎을 수 있었을 텐데 음. <웃음> 정말로
2: 지금 보세요 지금 어.
3: 일단 저는 만약 제가 검사라면 다른 이유를 댔을 것 같아요 한의협회에서 주장하는 걸 그대로 받아들여서 불기소로 위 한다는 것은 이것은 이 의사와 한의사와의 갈등 구조에 있어서 그 논리를 받아들였다는 것은 모르겠어요 그 논리가 정말로 맞기 때문에라고 한다면 모르겠지만 분명히 이 부분은 법, 법의 법 문구는 분명히 이쪽에서 볼 때는 그러니까 명확하게 어떤 법, 누가 보더라도 법 문구가 한의사가 전문의약품을 써도 된다라고 한다고, 라고 한다면 고한 모르겠지만 그게 아닌 상황에서 이거는 그러니까 예를 들면 법 문구에는 의사 치과 의사만 쓰기로 돼 있고 약사가 처방하기로 돼 있고 한의사는 없다. 그런데 한의사는 그거는 전제된 상황이라고 하는 논리를 제시한 거고 이쪽에서는 이, 없기 때문에 안 된다라고 하는 논리가, 논리가 지금 서로 충돌하는 이런 상황에서, 그러니까 저는 어쩔 수없는데 이제 뭐, 한, 한의, 의사협회 부회장님께서 오셨으니까 저는 의사협회 입장에서 얘기를 하는 거죠. 그러니까 그, 그, 그걸 가지고 이렇게 일반화를 시킨다는 것은 그 사안이 무엇이냐에 따라서 무엇이든 간에 대단히 비약적이고 합리적인 어떤 집단의 어, 그런 행, 행동은 아니다라고 생각이 들고요. 두 번째 그럼 리도카인의 이 문제에 대해서도 저는 뭐냐면 이 리도카인이 리도카인은 심장에 어떨 때 치료제로 또 쓰이냐면 네. 이게 이제 우리가 약그이 통증을 억제하는 목적으로도 쓰이지만 심장이 불규칙하게 쓰일 때 뛰는 사람 환자한테도 쓰입니다. 부정맥 환자한테. 네. 네. 그러니까 이건 뭐냐면 심장에 작용할 수 있는 문제예요. 어. 양이 조금 초과하거나 그러면 그냥 혈관에 투여돼도 죽을 수 있는 양입니다. 그리고 온몸에 혈관이 없는 곳이란 없어요. 혈관을 피해서 작은 혈관이라도 피해서 이렇게 또 하거나 그럴 수는 없어요. 이이 이 문제를 그리고 이제 더군다나 사망한 사건이란 말이에요. 이것 때문에 저는 그냥 이 사망한 사건에 대해서 경막하로 침투했는데 이것이 보호자랑 완벽하게 합의가 됐다 하더라도 처벌이 벌금 700만 원에 그치는 게 타당한 법 집행이었냐? 저는 이번에 처음으로 이걸 알게 됐는데 그 만약 그 사건을 제가 진작 알았으면 저는 그렇게 생각하지 않았을 거예요. 이거는 우리가 어떻게 위험한 약물이 우리가 현재 규정되지 않은 규정되지 않을까 한의사가 전문 의약품을 써야 된다고 우리 사회 모든 구성원이 합의되지 않은 상태에서 네. 이, 이런. 의료 시술이 이루어졌고 이게 사망으로까지 이어졌는데 네? 이것에 대한 벌칙이 우리 사회가 벌칙이 벌금 (700만, 700만 원이다)
2: 좀 약한 이거, 들어요.
3: 그렇죠. 이거 네. 자체도 우리가 국민들이 합의했느냐 음. 저도 합의하지 않았다고 생각해 당사자들은 합의했는지 모르겠어요 우리 국민 전체는 합의하지 않았다 그리고 세 번째 리도카이는 그런 약이 아니다 그렇게 예를 들면 솔직히 말씀드리면 첫 번째 이유 그건 전 저는 그러니까 의사협회는 받아들이지 않는다 하더라도 저는 이 수긍할 수 있을 것 같아요. 두 번째 응급약의 처치야. 그건 저도 수긍해요. 그러니까 대한의사협회는 수긍하지 않을 수 있어요. 이건 다를 수 있습니다. 왜냐하면 저는 그래서 응급구조사도 해야 된다. 그러니까 왜냐하면 응급한 환자한테는 그 누구라도 근데 맞아. 의사는 가까이 있지 않으니까 네. 응급한 순간에는 촌각을 다툰 거에는 누구라도 해야 된다 네. 그니까 러 네. 리스크가 의사까지 가는 게더 리스크하다면 음. 그냥 비 그니까 의료인이 아닌 의사가 아닌 사람이 그 약을 쓰는 리스크는 좀더 감당해져 그 리스크와 의사가 아닌 사람이 써야 되는 리스크와 이 사람이 의사를 찾는 데 가는 리스크를 냉정하게 따져서 어느 리스크가 더 큰지를 따져서 리스크가 작은 쪽으로 행동해야 돼 해야 된다는 거기 때문에 그렇게 말씀드리는데 네. 세 번째 이유 리도카인은 리도카이 약은 특히 주사제는 특히 침습적인 주사제는 그렇게 볼수 없다. 이건 그러니까 이 한의협회의 리도카인은 그렇게 할수 있다는 것은 그 말은 역설적으로 리도카인 약 자체를 사실은 제대로 모르고 하시는 말입니다. 씀 그렇기 때문에 이이 부분 리도카인을 전제로 어떤 전문의약품을 써야 되는 하나의 계기가 됐다라고 하시는 것은 상당히 그 자체로 논리의 비약이며. 그리고 리도카인을 언급하시는 그 내용들은 리도카인을 제대로 모르고 말씀하시는 것이라서 그 말씀 자체가 리도카인을 쓰면 안 된다는 논리로, 근거로 사용될 수 있다. 그걸 입증한 것이다. 라고 한다면 지금 제가 또 되게 공격적으로 얘기하죠. 공격적으로 방어해 주세요. 근데 그러면. 그렇다. 그래서 너무나 저는 그거를 발표를 보면서 너무나 분노해서 아, 내가 갈 어. 걸. 갈 걸. 그러니까 어. 제가 뭐 <웃음> 보도는 못 하더라도 그러니까 허락을 우리 보도국에서 뭐 허가 안해 주면 전 보도 못하죠시려고요그렇지 현장에서. 어? 리도카인이 어떤 약인 줄 아십니까? 네. 예? 리도카인이 잘못 들어가면 심장이 멎을 네. 수 있다는 거 아십니까? 시- 그리고 리도카인이 어디에 들어가야 되는 겁니까? 어떤 용량으로 써야 되는 겁니까? 그러니까 왜 그분이 경, 그러니까 척 안에 그 안에 들어가는 거죠. 되게 인비시하게 깊게 들어가는 건데 정말로 그 깊게 들어가는 것에 리도카인을 쓰도록 우리 한, 우리가 한의사 분 선생님들이 걸수도록 우리 합의, 정말로 격렬한 논쟁을 했고 그런 끝에 합의를 했느냐. 저는 그, 제가 일단 기자 생활하는 동안 이, 이 부분에 대한 논의 없었거든요. 활발한 논의. 국민의 합의 없었는데 왜 이분들은 그렇게 쓰시고 그리고 이 판결 이렇게 났는데 이걸 이런 식으로 해석하시는지. 저는 정말로 이해가 안 됩니다
0: 이분을 리도카의 인 위험성을 잘 모르고 쓰신 것밖에로는 생각이 잘안 드는데요 이 얘기를
3: 이거에, 대한, 이거에 대한
2: 답을 네. 좀 해줘야 되는데 네. 그러려고 나왔고 어. 경막하에 들어갔는지 네. 혈관에 들어갔는지 제가 뭐 들어간 것 같아요라고 한 거지 그건 저, 뭐 제가 정확히는 모르겠어요 네. 어쨌든 잘못 들어갔으니까 환자가 사망을 했고 그 사망한 사건은 굉장히 안타까운 일이지만 우리나라 모든 그런 민사건이 뭐 그런 식으로 해결이 되기도 하고 환자와 얼마에 합의를 했는지는 모르겠으나 어뭐 민사사건을 다루는 전반적인 것에 대한 얘기인 것 같으니까 왜 700만 원에만 합의됐냐는 라 것에 대한 제가 답을 할 필요는 없을 것 같아요. 근데 이제
3: 뭐냐면 예. 사고의 의료과실에 의한 사망사건은 민사로 되지 않습니다. 다 형사였습니다. 그러니까 우리 병원에서 이루어지는 과실에 의한 사망사건은 다 예를 들면 보람의 사건도 환자가 죽었는데 형 그니까 가족들이 다 합의한 거 아니에요 근데 가서 죽었단 말이에요 근데 그 죽음을 사망 사건이기 때문에 경찰이 그냥 가족들 상관없이 해서 그러니까 극단적인 예입니다만 이거 뭐 이것과 우리 어떤 처치와 뭐 상관없지만 그때는 뭐 처치하지 않은 거죠 적절한 처치를 하지 않았기 때문에 사망자가 사망한 건을 가지고 했단 말이에요 그러니까 어떤 잘못된 그러니까 기존에 있는 규칙이나 법규를 어겨서 사망한 경우에는 합의가 되는 게 아니라 이건 형사로 항상 의사들을 처벌해 왔거든요. 의료인들은. 그렇기 때문에 이게 저는 이게 민사로 700만 원 벌금을 한다는 거 그거 자체가 깜놀이에요. 아니 이게 만약에 그거의 전제는 뭐냐면 형사지. 벌금 700만 원은 형사죠. 그러니까. 민사로합의한 거죠. 아, 예, 그러네요. 따로, 응. 예. 네. 그러네요. 따로 했고. 그게 그렇게밖에 안 된다는 게 저는 정말 그러니까 이거 그 전제는 뭐냐면 한의사가 리도카인을 써도 된다 모든 국민이 합의했고 그게 법으로 딱 되면 그렇게 나올 수 있어요. 근데 그게 아니라면 저는 제가 아는 범인에선 그게 아닌데, 어 그러니까 법을 어겨서 처치를 했는데 환자가 사망했어요. 근데 이게 벌금형 700만 원에밖에 안 되는 형이다. 그러면 그 동안에 의사들에 대해 사였던 그 수많은 그런 것들은 물론. 이거는 이제 의사들 입장에서 수많은 벌, 처벌이고 환자 입장에서는, 환자단체에서는 의사들에 대한 의료과실에 대한 처벌이 약하다고 주장하시기 때문에 이것도 이제 뭐 충돌하는 부분입니다. 그런데 이제 의사 입장에서 보면 수많은 이렇게 했던 것들은 무엇이 되며 뭐 저희 교수님들 중에는 특히 소아과 선생님들 중에는 실제로 입건되고 하는 수많은 것들이 있어 왔거든요. 맞아요. 아 그래서 이런 부분들이 사실은 조금 대단히 음. 근데 이거는 뭐냐면 저는 몰랐어요 이걸 기자회견 하기 전까지는 이 사건이 있었다는 것도 몰랐어요 그렇게 제가 바쁘게 살았던 거죠 <웃음> 근데 아무튼 원천적으로 원천적인 이 부분도 상당히 저는 잘못됐다고 생각해요 네. 그러니까 네. 이렇게 약하게 나온 거는
1: 그러면 한의사 협회나 한의사들은 어 그렇게 위중하게 생각하지 않고 의사들이 의료과실한 것보다 이런 것들이 심하지 않다고 대외적으로 내세울 수 있는
2: 거네요그죠 700만 원이 적다 많다에 대한 부분을 제가 답하기는 좀 그럴 것 같긴 한데 700만 원이 그러니까 지금 조 기자님께서는 이게 굉장히 비상식적인 의료행위이고 위법적인 의료행위라는 전제가 있기 때문에 음. 이 사망사건이 700만 원이 굉장히 낮다. 부당하다고 어. 생각하시는 것 같아요. 근데또 전제가 달라질 수 있는 부분이기 때문에 700만 원 자체에 대해서는 제가 이제 언급을 하지 않겠습니다. 제가 내린 거기도 아니기 때문에. 근데 다행히 그 아까 1번 2번 제가 카테고리 세개 말씀드린 것 중에 1번 네. 2번을 동의를 해 주셨기 때문에 네. 제가 왜 이렇게 한의사협회가 불기소 나, 나온 걸 가지고 약간 비약하는 걸로 판단될 정도의 기자회견을 했는, 했는지에 대한 이 배경을 최초로 네. 좀 공개를 하겠습니다 네. 지금 하필 이게 의협에서 이 리도카인으로 사망한 건에 대해서 어, 해당 의약품 도매상이 교사 방조했다라고 걸었기 때문에 그 리도카인에 대한 이 무혐의 결정문이 나온 건데 사실상 저희가 더 중요시 여기는 판결은 따로 있어요 지금 한의사가 한 한의사가 그 신발로 정하고 아피톡신이라는 봉독 주사를 써 가지고 환자를 치료해서 보험금을 청구를 했는데 보험 회사가 그게 한의사가 할수 있는 의료 행위가 아니라고 해 가지고 음. 채무 부존재 소송에 걸려 있는 게 있어요. 음. 금액은 얼마 안 되지만 굉장히 의미 있는 재판이죠. 그게 지금 고등법원까지 갔는데 음. 지금 대법원에 계류되어 있는 사건이 있습니다. 네.
1: 1차 차 어떻게 나왔죠, 결과가?
2: 1차는 한의사가 이겼는데 고등에서 졌어요. 어. 근데 고등 판사가 뭐라고 판시했냐면 약사법 23조에 의사 및 치과 의사가 전문 의약품을 쓸수 있도록 되어 있기 때문에 음. 이 한의사는 전문약품 쓰면 안 된다. 음. 그렇기 때문에 신바로정 아피통씻쓰면안 되니까 보험사는 채무가 없다라고 이 어. 판결을 내려서 고등에 졌어요. 네. 근데그 상황에 대법원 판결을 앞두고 검사가 아. 23조 1항은 의약분업을 전제로 한 거기 때문에 한의사가 무조건 전문약품쓸수 없지는 않다라고 한 거거든요. 그 대법원 판결은 지금 아. 아까 동의해 주신 1번 신바로정을 써서 들어가 있는 판결이에요. 이 대법원 판결을 앞두고 이러한 결정문이 나왔으니 리도카에 는 차체에 두고서라도 얼마나 이게 의미 있는 이 저기겠습니까이해안 네. 가죠?
0: 아니요, 다 이해되는데 그러니까
2: 아피톡신은
1: 네. 봉독인데 양방에서 의료품으로 허가받은 거예요. 네. 의약품으로. 그래서 네. 어차피 봉독이나 성분은 똑같단 말이에요. 그런데 그거를 네. 양방 전문의약품을 써서 치료한 거는 이제 인정이 안 된다고 한 거를 지금 만약에 만약 대법원에서 판결이 그렇게 난다고 하면 네. 어느 정도 뚫리게 되는 거죠. 그 먹는 약인가요? 주사제는? 주사제입니다. 그러니까.
2: 음. 아피톡신은 주사제고 음. 아피톡신과 동일한 것들을 한의사들이 봉약침이라고 해가지고 네. 시술을 하고 있으니까 그러니까 봉약침 중에 네. 가장 그래도 제도, 제도화된 게 이제 아피톡신인 거죠. 음. 예, 아니면, 이건
0: 많이 쓰고 있는 약이에요 지금? 입주사제는? 네. 한의사들이 또
2: 많이 쓰고. 리도카인는 많이 써요? 리도카인는 쓰는 한의사들도 지금도 있어요. 예를 네. 들면 좀 아픈 침을 논다든지 네. 침도요법이라고 해가지고 헉? 끝이 이렇게 칼처럼 생긴 침을 가지고 놓는 한의사들은 환자가 고통스러워하니까 놓는 분들이 많아요. 지금도. 네. 그러니까 이, 한의, 이, 이 한의사만 쓴게 아니라 지금도 많이 쓰고 계시긴 하는데 그것이 규정이 안된 채로 쓰고 있는 거죠.
1: 나는 조 기자 말에 동의하는 건첫 번째. 그 수원지검에서 기소했는데 기소가 안 받아들였잖아요. 기소 안 됐다고 기자회견 열었단 말이에요 대대적으로. 그럼 다른 지법에서 기소를 하면 그러면 그건 또 받아들여서 또 인정을 할 거예요. 사실 그거는 기소 여부를 가지고 그렇게 막뭐 좋다 안 좋다를 얘기하는 건 너무 섣부른 판단이다. 그리고 아까 얘기한 1번. 그다음에 그 한의학 제품으로 만든 전문 의약품의 사용과 응급 의약품에 대한 사용은 환자 생명을 기준으로 보면 필요하다. 그데 3번 리도카인을 쓰는 부분에 대해서 합당한가에 대해서 제 의견은 뭐냐면 저는 한의대를 다녀봤잖아요. 그리고 네. 다른데 사실 리도카인에서 공부를 한 번도 안 해요. 한의대에서 가르치지 않아요. 네. 리도카인이 썼을 때 심장병의 부종맥에 대해서 어떻게 작용하는지에 대해서 사실 하나도 가르치지 않거든요. 그러니까요. 가르치지 네. 않는데 쓰는 거는 잘못됐다고 생각돼요. 부정맥에 대한 교육에, 무슨, 리도카인 무슨 타입에 써요? 한의사한테 물어보면 타입이 뭐예요, 부정맥에? 음. 그러면 어떤 타입일 때 리도카인이 효과가 있고 나머지 타입에 쓰면 독이 되는지를 알지도 못하는 상황인데 이거를 쓰고 있다. 음. 혈관에 들어가거나 어디 들어가서. 엄청 문...
0: 위험한 거죠. 그러니까
1: 솔직히 말하면 음. 제가 최경 회장님막 옛날에 얘기했을 때 교과 과정이 전부 다좀 포함되지 않고서는 이런 걸 얘기하지 않는 게 맞다. 네. 가르치지 않고 이걸 합당하다라고 해서 지금에 대해서 법적으로 행정적으로 무슨 어떤 정치적으로 해결하려고 하지 말고 배워놓고 그다음에 하는 게 순서지 솔직히 말해서 하니까 의과대학에서 부정맥 리독인에 대한 강의가 있었냐 다 뒤져보세요. 몰라, 부정맥에. 부정맥 타입이 있는지도 모를 거야, 아마. 네. 그러니까 그런 걸 교육하지 않고 이걸 써도 된다고 얘기하는 거가 저는 문제라고 생각하는 사람이에요.
0: 저도 그런 것 같네요.
1: 예. 네. 네. 그 부분이 교정 안 되고 사실은 써도 된다라고 하는 거는 만약에 가르쳐 놓고 이렇게 충분히 우리가 했으니 음. 이런 것들에 대해서 써도 되지 않겠냐라고 하는 거에 대해서는 그럴 수 있다고 생각을 해요. 음. 근데 그런 게 없이 그렇게 하는 부분에 대해서는 결론적으로는 제가 만약에 대법원 판사라면 네. 가르쳤냐부터
3: 가르칠 것 같아요. 음. 확실한. 근데 가나 궁금한 네. 게 있는데 그 지금 1번 1번 사안에 대해서 그 신바로종과 뭐죠 하나의 이름이 레일라종. 레일라종이 주사제인데 그 주사제를 안국 경구약이에요. 경구약. 아, 예. 아피톡신이 주사 아피톡신? 예. 아 저는 이제 경구약 정도는 뭐 한약 한약제로 만들었으면 뭐 괜찮을 것 같은데 주사제에 대해서는 사실 논의가 좀 필요할. 예. 사실은 한의사도 한의사회에서도. 협 정면으로 이거는 논의를 해야 해야 되는 과정을 하고요. 주사제는 사실은 경고역과 더 다른 부분이 있는데, 근데 네. 궁금한 게 한약제로 사용해서 할때 이게 임상을 했을 거 아니에요? 전문약품이면 한의사가 들어가 있지 않을까요? 거기에 들어가 있나요? 아니면 전부 다 한의사는 배제하고 의사들만 한 건가요?
2: 아피톡신의 허가 과정을 말씀하시죠. 아,
3: 그러니까 임상 네. 허가, 네. 허가 네. 네. 신발로 받은 게 레일라.
2: 신발로 신발로랑 레일라는 네. 골관절염으로 음. 저기 허가를 받았어요. 그 골관절염 환자를 이 치료하는 데 있어서 그 허가를 받았기 때문에 그 허가가 골관절염 치료를 이제 한, 하는 병원들에서 이제 임상 연구를 했죠. 아
3: 그러니까 애당초 거기 애당초 임상에 한의사가 그러니까 선생님들이 들어가 계셨나요? 아니면
2: 안전성, 유효성을 확인하는 임상 연구에는 어, 병원에서만 했어요. 한의사가 참여하지 않았습니다.
3: 그러니까 저는 뭐냐면 이게 하니까 그러니까 그런 거 같아요. 당연히 그러니까. 의사들은 저는 기본적으로 그, 그거에 그 동의를 해요. 그래서 그런 걸 논의해 가야 된다고 생각하는데 지금 입장에서 뭐냐면 의사들만 해가지고 임상시험을 했단 말이에요. 그렇게 그 그렇게 해서 전문의약품을 만드는 거니까 이렇게 이렇게 갑자기 이제 받고 난 다음에 쓰겠다고 하는 거는 당연히 그거는 거부할 수 있겠죠. 그러니까 이 논의는 어떻게 되냐면 이런 한약제로 좋은 약품을 만드는데 이거 같이 하자. 임상을 해서. 이렇게 해서 그럼면이 이, 전문의약품은 한의사도 쓸수 있게 하자. 이런 식으로 처음부터 했으면 이 논의가 그게
2: 안 됐어요. 그게 훨씬 더 그게 이제 신바로 정하고 레일라는. 처음에 한의사가 이 처방을 제약회사에 공개를 해주고 이 약은 어떤 어떤 약인데 어떻게 쓰면은 어떤 효과가 있어라고 알려주고 네. 그 제약회사가 이거를 허가를 받기 위해서 식약처의 레귤레이션대로 임상 연구를 한 거예요 임상 연구에서 어떤 특별한 적응증이 나와야 되기 때문에 골관절염이라는 적응증이 나와야 되기 때문에 불가피하게 의사들한테 이제 임상을 맡겼던 건데 한의사는 이 약을 골관절염이라는 것만 가지고 쓰진 않고 어떻게 아플 때신바로를 쓰고 어떻게 아플 때 레일라를 쓰는지 그 약재의 구성을 보고 판단을 하거든요. 그러니까 조금 이 학문적인 배경이 다른 거예요. 그렇지만 신바로 레일라 과정 속에서 한의사가 참여하지 않았다는 것은 아니거든요. 한의사가 분명히 그러니까 처음게 참여했고 처음에 했고. 시작이
3: 한 한의사가 그 레시피를 제약회사에서 한 거고 한의사 선생 쪽에서는 조금 억울하실 수 있겠는데, 근데 이쪽의 반발도 그런 부분이 있으니까 제가 보기에는 그건 제약회사가 잘못했네요. 제약회사가 애당초 설계를 할때 그쪽으로 그러니까 했어야 했고 한의사 협 회도 그렇게 임상 그러니까 처음부터 적극적으로 뭐 같이 뭐 해야만 우리는 이거에 뭐 레시피를 공개하겠다든가
1: 라 아, 네. 그렇게 안 돼요. 왜냐하면 네. 제약 상황상 병원 의사가 처방하는 건수가 한의사보다 거의 100배가 많기 때문에 이두 가지 트랙을 같이 가려고 했을 거예요. 한의사도 우리도 쓰고 니네도 쓰고를 사실을 원했겠죠. 그런데 제약회사에서 아니 의사들이 만약에 한의원에 들어간다그러면 그때 보이콧 했었어요 또. 그래서 제약사는 그럼 당이 많이 파는 곳에 포커스를 맞춰서 허가를 받죠. 두 가지 허가를 하는 데 있어서 난항이 너무 많았어요. 음. 이게 사실 행정적으로 보건복지부에서 정의를 해서 같이 쓸수 있게끔 해 주고 그다음에 이게 보이콧도 못하게 사실 했었어요. 의사가 무슨 권한이라고 보이콧을 해요.
2: 저는
3: 그래서 이번에 보건복지부 얘기가 나와서 그런데 보건복지부에서 상당히 아, 제가 이제 이거 기사를 사실 가서 했었어야 되는데. 뭘 특집이 두 시간 가나요? 지금보다 두 시간 가나요? 네. 그러니까 함소화 제약이, 그러니까 이, 함소화 제약이죠. 예약이 그 없다고 이제 검찰의 그 불기소 그 이유를 보면 함소화 제약이 리도카인을 어디에 공급했는지 보건복지부에 계속 보고해 왔다. 의사 한의사. 근데 이게 불법이라면 해당 보건복지부가 이건 니네 불법이다라고 제지를 했을 텐데 복지부는 그렇게 하지 않다. 계속 보고한 대로 그대로 인정했다. 그렇기 때문에 복지부는 사실상 한의원에게 리도카인을 공급하는 걸 사실상 합법이라고 인정한 것이라고 다그 문구가 있는데 네. 그 문구는 사실 검사의 논리가 저는 맞다고 생각합니다. 네. 그런데 모든 보건복지부는 한 번도 우리가 이걸 합의해본 지 자기네가 뭐라고 보건복지부가 뭐라고 보건복지부에서 이거 담당하시는 분 당신이 뭔데 마음대로 그것을 합법이냐 아니냐를 하셨죠 손 대단히 우려스러웠어요 응? 거기서 그런 보고를 받았, 받으셨으면 위에 보고하시고 그걸 그리고 공론화시켜서 이런 거 토론해하고 이런 걸 해야지 어 그러라고 우리가 아 이렇게 하면 또 이해하는 건데 그러라고 우리가 그분들에게 세금 드리는 건데 왜 자기 마음대로 트, 특별한 전문성이 없으심, 없으시면서 왜 자기 마음대로 공무원이 보고받았는데 그걸 그대로 그냥 해서 사실 정부 기관이 그렇게 인정한 것은 정부 기관은 그게 합법이라고 봐야 됐다고 보는 거는 맞잖아요 그 검사의 논리는 그래서 저는 그런 보건복지부의 그런 행태도 대단히 이번에 드러났다 음. 어떻게 빠져나가는지
2: 아세요 이거? 아니 그게 빠져 이게 네. 지금 조 기자님 말씀하신 게 정확하게 국감에서 제기가 됐었어요 그렇죠. 모 의원께서 국감에서 왜 향정신성의약품이라든지 이런 것들이 한방 의료기관에 공급이 됐느냐 그 보건복지부에 질의를 해서 보건복지부에서 그걸 전수조사를 했어요 그 약을 거의 했는데 어떻게 나왔는고 하니 의약품을 공급하는 것은 의료기관에 공급하는 거예요. 도매상이 특정 의사한테 공급하는 게 아니라 의료기관한테 공급하는데 한방병원 한의원에 그것들이 들어간 거죠. 근데 한방병원에 은원 한의사만 있습니까? 그렇죠. 의사도 있어요. 그러니까 향정신성 의약품이 한방병원에 들어갔다 의사가 처방한 거예요. 한의원에 들어갔다 복수면허자가 처방한 거예요. 그런 식으로 의약품이 의료기관에 음. 꽂히기 때문에 누가 어떻게 썼는지에 대해서 그러면
3: 그 검사의 논리가 틀린 건데요 아, 검사는
2: 아니에요. 아니, 검사는 그도매상이에 잘못한 게 없다 저러, 저,
3: 저 논리를
1: 하는데 사실 저는 저 조사를 내가 받아봤어요 그래서 내가 복집에 물어봤죠 받았어요? 당연히 난 받았지 많이 쓰니까 그래서 왜 우리를 조사해? 복수면허자가 쓰는 건 상관없지 않느냐 근데 꼭 들어가야 된대 솔직히 저는 그 데이트 그그 명단을 달라그랬어요 사실 이 명단을 전체 n수를 확인해보면 그 결과물이 나오는데요 만약에 한의원하고 한방병원하고 저기 같은 복수면허자 응. 약을 처방할 수 있는 병원의 비율이 중요한 거예요 이 결과물은 그런데 제가 들은 바로는 이 결과물에 한의원하고 한방병원 n수가 더 많아요 그럼 당연히 이거는 합법이 되는 거죠 이 n수의 조작인 거예요. 사실은 한의원에 들어간 게더 많을 수도 있는데 전수조사 안 했어요. 샘플 조사인데 그 샘플에 그게 한방병원하고 복수면허자가 많아서 그게 마지막 결론이 뭐냐면 한방병원과 복수면허자들이 쓴 거기 때문에 문제없습니다라고 해서 그렇게 보고를 했습니다. 사실 그 데이터 n수를 보면 이 데이터가 좋은
2: 모수를 잡은 건지가 나올 거예요. 아니 근데 리도카인 같은 것은 아니, 그, 한의사들이 쓴다니까요, 지금, 많이? 음, 스테로이드. 그러니까. 향, 네, 정 향정. 음. 향정, 이런 것들이 이제, 그, 문제가 없었다라고 얘기를 하는 거죠. 향정은 문제 없었지만,
1: 니도카인 스테로이드, 그 다음에 네개 품목이 있어요. 그 다음에 예방주사, 이런 게다 한의원에 많이 들어갔어요. 음. 그거, 그리고 내가 조사를 받아보면 알잖아요. 그네개품목이 백신, 백신이, 백신이 들어가 있어요. 음. 그럼 한의원에서 백신이 들어간 건데, 저는 복수면장는 괜찮지만, 한의원에서 그런 것들을 했다면, 그거는 확인을 해야 되는데 전수조사를 했어야 되는데 샘플 조사를 했고 그 샘플이 아까 얘기한 복수면허자 위주로 됐다면 보고서는 아 대부분이 복수면허자고 한방병원입니다. 문제없습니다. 라고 했겠죠. 그래서 네. 그거를 근데 공개하지 않아요.
3: 이모원그 지금 방금 얘기한 거 괜찮겠어요? 샘플 조사만 했다라고 하는 이런 부분? 전수조사 이거? 아닙니다. 어.
1: 왜냐하면 복수면허자가 그러면 전부 다 300명이 다 전수조사를
3: 받았어야 되는데 음. 아니잖아요. 그러네요. 그러면 네. 지금 내용은 뭐냐면 국감에서 그런 것들이 그 제기된 바 있고, 복지부는 이 조사를 통해서 사실 의원인, 그러니까 한방병원에 있지만 거기에 의사가 있기 때문에 음. 그 의사들에서 사용한 것으로 보여진다. 그래서 문제는 아니다. 라고 발표했는데 음. 네. 지금 이원장이 발언을 들어보면 실은 복지부의 그 조사가 실제로 누가 쓰고 있는지 정확하게 세밀하게 조사된 건 아니다. 음. 그 만약에
1: 샘플이 이쪽으로 치중됐다면 그 보고서가 괜찮습니다 보고서가 될 거고 한의원이 90%고 복수면허자가 있다면 한의원에 이런 전문의약품이 많이 갔습니다. 문제 있습니다는 보고서가 됐겠죠. 그러니까 샘플에 N수랑 그 조사 대상이 중요한 건데 그거에 대해서 내가
2: 몇번 알려달라고 그랬어요. 그런데 보건복지부도 한의원에 전문의약품이 들어가는, 들어가서 한의사가 전문의약품을 쓰는 것에 대해서 몰랐어요. 모르는 게 아니라 문제라고 생각 무조건 문제라고 하지 않아요. 복지부도 한의사가 쓸수 있는 전문의약품이 있을 수 있다고 생각하고 그 선을 지금 못 긋고 있는 것뿐이지 네. 무조건 문제라고 생각했으면 문제라고 했겠죠 네. 그렇지만 그건 맞는데 어. 그럼 백신 스테로이드
1: 주사제들이 막 들어가서 주사를 놓는다는 거는 아직은 조금 허용이 한의원
2: 한의사한테 백신 맞아요 어,
3: 그러니까 이건 이건 그다니까 실은 네. 가장 중요한 게이 부분에 대해서는 우리 의료 그러니까 루이 나눠서 어떻게 생각하세요? 저는
0: 궁금한 게 이진호 원장님은 이 리도카인이라는 약품을 한의사들이 제대로 이제 상식적으로 이렇게 심층적으로 지식이 없는데 환자들에게 위험을 감수하고 쓰는 거에 대해서 괜찮다고 생각하시는 거예요.
2: 리도카인을 일단 한의사들이 부정맥에 대해서 배우고요. 음. 배우고 학부 때도 배우고 보수교육을 통해서 어떤 새로운 시술이라든지 이런 걸다 배웁니다. 배우고 리도카인을 부정맥에 쓰는 데 있어서 용법 용량하고 국소마취를 위해서 쓰는 용법 용량은 완전히 달라요. 네. 그렇기 때문에 부정맥에 부정맥에 쓰는 리도카인에 대해서 잘 모르는 부분이 무조건 리도카인을 국소마취에 쓸수 없다라는 논리로 100% 작용하기는 힘듭니다. 어, 리도카인에 대해서 계속 얘기가 나오는 부분인데 사실은 저는 좀 아까 말씀하신 1번, 2번 항목에 더좀 초점을 네. 맞추고 있고 리도카인으로 사망한 건을 가지고 어, 교사 방조를 걸었기 때문에 이게 지금 나온 건데 리도카인에 대해서는 좀 저도 좀 제가 쓰고 있지는 않지만 예전에 우리가 어리, 아주 옛날에 침 놓을 때 누가 거기다가 소독을 했겠으며 베타딘으로 소독을 했겠으며 누가 침 지금은 침 놓고 거기다 전기를 걸어요 전침을 걸어서 자극을 주거든요 누가 거기다 전기를 걸 생각을 했겠어요 예전에 그런데 지금 발전하고 발전하고 하다 보니까 환자한테 조금 더 효과가 있고 더 안전하고 더 편리한 치료를 하기 위한 방법을 찾는 건데 그 환자의 편리성과 환자의 안전과 위험성의 사이에서 어 저울질을 함에 있어서 어떤 지점을 선택하느냐의 문제인 것 같아요. 만약에 환자가 아나 진짜 이 치료 효과 있는데 너무 아픈데 리도카인을 맞고 안전하게 편리하게 치료를 받았어요. 과연 그게 무조건 다안 좋다고 할 것인가. 에 대한 부분도 생각해야 된다고 보는 거죠.
1: 저는 그런데? 그 논리라면 뭐.
0: 환자는위드카인에 대한 위험성을 전혀 모르는 상태라면 모르잖아. 당연히 어 괜찮아요 저는 그렇게 위험하지 하네요. 할수 않게 써야
2: 되기 때문에 맞아요. 네. 네. 뭐그 근데 써야 그 거죠.
3: 지금 이진호한대한의공협회 부회장이 하신 말씀은 맞는데 근데 그것 그렇게 하려면 절차가 필요하다. 그러니까 예를 들면 그렇다면 다른 사람 다른 사람도 간호사나 아니면 일반인도 사실은 어떤 도움이 되는 약을 써서 환자에게 다 주변 사람에게 도움이 된다라고 하면 누구나 <웃음> 해도 되는 거죠 그렇게 되면 네. 그러니까 왜냐하면 한의사뿐만 아니라 한의사가 새로운 현대의학과 현대기기를 사용해서 환자를 좋게 한다. 그 명제는 좋죠. 근데 그거를 그러려면 그그 현대의학과 현대기기를 사용할 수 있던 어떤 자격을 대외적으로 공개적으로 받아야 되죠. 공개적으로 받지 않고 우리는 이게 좋은 거니까 하겠다라고 한다면 그냥 의료인이 아닌 그렇죠. 일반인이 네. 나도 이렇게 좋게 하, 그러니까 명제가 좋으니까 하겠다라는 음. 것과 다르지 않다.
2: 아닙니다. 의료인만이 의료행위를 할수 있게 되고요. 일반인은 법적으로 의료행위를 할수 없게 되어 있기 때문에 의료인이만이 의료행위를 그런데 의료인들 지금 왜냐하면
3: 직역이 네. 돼 있잖아요. 막 예를 들면 그러면 의사가 한약을 쓰는 게 환자에게 도움이 될것 같다.
2: 그래서 나 나도 한약을 쓰겠다. 라고 한다면 어떻게 하시죠? 의사는 한약을 쓸수 없어요. 그리고 의사는 침을 놓을 수 없습니다. 왜냐면 그러니까 면 의료인이잖아요. 아니요. 의사는 그러니까 의사가 난뭐 의사가 한약과 침을 놓을 수 없다는 법문구가 분명하게 있나요? 한 한약과 침은 한방 의료 행위고 한방 의료 행위는 한의사만 할수 있어요. 양방 의료 행위는 의사만이 할수 있습니다. 그런데 만약에 좀 필드를 바꿔서 의사가 IMS를 했어요. 드라이 니들링을 했습니다. 지금 의사가 IMS 드라이 니들링 했다고 잡아가지 않아요. 의사가 침을 놓으면 그건 무어가 저기 의료예요. 그러면 은 IMS 드라이 니들링하고 침은 어떻게 구분할 것이냐. 그 말은 곧 한의사가 한약을 쓰는 거랑 한약으로 된 의약품을 쓰는 거랑 어떻게 구분할 것이냐. 똑같은 거예요. 그러니까 조 기자님 말씀하신 것처럼 저도 요구하고 있는 거예요. 우리도 한의사도 선을 그어달라. 누구도 한의사한테 전문의약품을 써라라고 공식적인 자격을 주지 않았지만 누가 그동안 한의사한테 무조건 전문의약품못 써라는 규정을 했는가 그것조차 없는 거거든요. 그럼 지금 규정이 생겨야 되는 거예요. 선이 생겨야 예. 되고. 그
3: 그러니까 얘기를 하셔서 그러던데그 그러니까 ims 같은 경우에도 뭐냐면 ims를 조동찬 제가 그냥 전기로 해서 그냥 했다. 침을 놨다. 이렇다면 당연히 한의사에서 쟤는 의료권을 없는 범위에 불법 의료를 했다라고 가실수 있죠. 조동찬이 그냥 내가. 어, 그렇게 만들어서 이거 뭐 전기건 침해 이렇게 하는데 요 근데 i m s 란 기계는 물론 우리나라에 서 시작된 게 아니지만 정상적으로 이런, 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 이런 임상과정과 통상적으로 우리가 진행하는 의료기계의 형식과 절차를 다 거친 제품이란 말이에요. 그렇기 때문에 그걸 사람들이 사용하는 것에 대해서 그러니까 뭐 방어가 되는 것이죠. 그러니까 지금 뭐냐면 그래서 제가 말씀드린 건데 그렇게 하시라. 그렇게 사실 뭐 한의사가 좋은 의료기기를 갖고 좋은 약품을 갖고 환자의 안전성을 더 증대시키는 것에 그 대명제에 반대할 수는 없 그건 절대명제라고 생각한다. 음. 다만 그것을 하기 위해서는 한의사 내부가 아니라 공개적으로 이 기존의 나라가 안전성이라고 우리가 규제하고 틀을 갖춰던 뒀그 제도 안에서의 어떤 입증을 해야 된다. 그리고 그게 만약 너무 한의사에게 까다롭고 배타적으로 작용하고 있다 그러면 그 제도를 갖고 공개적으로 어~ 논란을 논란을 하고 논, 그러니까 논의를 하고 그 틀을 바꾸는 그런 작업을 해야지 이렇게 우리가 국민들의 합의 없이 이렇게 어~ 이걸 하고 있었어 하는 것은 사실 저는 되게 놀랐어요 이게 아니 이렇게 진행되고 있었고 그리고 보건복지부는 이걸 알고 있었단 말이야라는 것이 저는 여기였거든요 그래 물론 그래요 지금 말씀하신 것처럼 어떤 약은 리도카인은 용량과 용법에 따라서 다 다른데, 실은 그 리도카, 리도카인은 뭐냐면 저는 정말로 리도카인 올 때, 어, 그러니까 실은 뭐냐면 이게 에피드라블록을할 때, 사실 거기도 제가 의사할 때 에피드라블럭, 을 저는 리도카인 안 썼어요. 행여라도, 왜냐면 에피드라블록할때 조금이라도 들어가면 뽕뽕 찔러서 실수할 수 있는 가능성이 되게 많은 거기 때문에 거기에 행여라도 리도카인 들어와서 이이 경추강을 통과해서 뇌로 가면 그건 뭐명약과나은 일이니까. 그렇기 때문에 사실은 뭐냐면 침습적인 약에 대해서는 실은 대단히 그렇게, 그렇게 할 수는 없다. 그러니까 분명히 용량이 다르고 실은 국소마취하는 용, 용량과 용 용법은 훨씬 쉬울지 모르지만 실은 쉬운 용법이라도 이게 갖고 있는 잠재적인 리스크 포텐시는 우리가 봐야 된다. 어. 그렇기 때문에 그 절차는 실은 받아야, 받으셔야 하고 그거를 집행부에서 어쨌든 기존에 있는 의사 앞에든 뭐, 시계, 아까 보건복지부의 어떤 거든 이런 부분을 해서 절차를 밟아야 되는 건데 근데 그 부분은 인정을 해요. 사실 이 부분에 대해서 의사들이 되게 배타적인 부분은 있다. 실은 그래서 한의약, 한방, 한의사의 레시피를 가지고 약을 만든 것에 대해서 애당초 한의사를 아예 배제하고 하는 것들은 실은 그럴 수 있다라고 생각이 들어요. 그래서 한의사 선생님들께서는 그게 되게 억울한 점이라고 생각하실 수 있는데 그래도 그거는 그 과정을 억울하도 좀 싸우고 티격태격해서 거기서부터 시작해야 되는 게 저는 맞지 않느냐는 생각이 들어요. 그런데 이 부분은 저 개인적인 생각입니다. 대영이쌤 앞에는
2: 이두분다두두에
3: 예, 대해서 반대하는. 일단
2: 거니까? 아까 IMS랑 침얘기해서 IMS 랑그 아니 그 얘기까지 거기 할게요. 어, IMS에 쓰이는 이 니들하고 침에 쓰이는 니들은 같은 거예요. 그리고 치매 쓰이는 니들도 의료기기로 정식 허가를 받는 거고 IMS에 쓰는 니들도 똑같은 허가를 받아요. 의약품도 마찬가지예요. 신바로 정이다. 그러면 은신바로 정이 식약처에 허가를 받았잖아요. 식약처에서는 공식적으로 뭐라고 하냐면 계속해서 똑같은 얘기를 해요. 뭐라고 하냐면 자기들은 이 약이 사람한테 안전하게 유효하게 쓰일 수 있는지만을 판단하는 거지 이 약이 의사의 의해서 써야 되는 건지 한의사에 대해서 의해서 써야 되는 건지에 대해서 사용권을 규정하지 않는다라고 해요. 식약처는
3: 그그그그 그, 그, 그 기능이 없으니까, 어, 그러니까 식약처는 그렇죠. 누가 써야 되는지 하는 그런 그런걸 판단하는 기관은 아니니까. 시험 그렇죠. 때 유효성, 안전성이나 제대로 하셨으면 좋겠고요. 그러면 일단. 그 제품
2: 자체에 대해서는 어쨌든 허가를 받고 하는 거잖아요. 지금 우리가 쓰겠다는 의약품도 그렇고 팀도 마찬가지고 이미 허가를 받은 제품을 어그 용법, 용량에 맞게, 용도에 맞게 사용하는.
3: 그러니까 거잖아요. 이게 그게 안전하게. 처방 그러니까 유효성과 안전성을 입증된 게 잘못됐다는 말씀이 아니라 그 어떤 제품을 그러니까 이게 약이 제대로 만들어지는 것도 하나가 있고 이 약을 제대로 사용할 수 있는 하나의 자격도 있으니까 그 부분에 관한 문의죠.
2: 그러니까 그걸 제대로 사용할 수 있고 어느 선까지 사용할 수 있는지 없는지에 대해서. 네. 아무것도 없잖아요 지금 아무것도 없으니까 아까 1번 2번 같은 경우는 조 기자님은 뭐좀 동감 공감하셨지만 을 일부에서는 말도 안 된다고 라 하고 있는 부분들이 있고 말했잖아 판사조차도 고등법원에서 안 된다고 하고 있는 상황이기 때문에 지금은 어쨌든 이런 식으로 사회적인 논란이 될 수밖에 없고 선이 좀 필요한 상황인 건 맞는 거죠 저는 1번 2번에 솔직히 저는 복수면 하잖아요 사실 저는 이 싸우는 게
1: 사실 너무 싫어 <웃음> 왜왜 왜 싸우게 빨리 저는 일어나를 원하는 사람이고 네. 좋은 그 구조를 다시 새로 짜고 싶고
3: 이 참고로 네. 말씀드리자면 일어나가 됐을 때 복수 면허제가 제일 피해자입니다. 네. 네. 괜히 괜히 복수한 거잖아요. 일어나가 된다면 네. 네. 괜히 공부한 거죠. 근데 네.
1: 저는 싸우지 않았으면 좋겠어요. 근데 아까 얘기한 신현물그 천연물 신약 그 다음에 아까 응급 상황 때이 병원에 가기 전에 투여하는 그런 것들은 사실 네. 생명 살리는 필요하다고 생각하는 사람인데. 네. 이번에 최 회장님이 이걸 수면의 기자회견 틀어 올려서 3번, 리도카인까지 묻어서 가려는 거는 음, 음, 음. 약간, 이거는 조금, 맞아요. 무책임한 조금 거예요. 약간 급하다. 네, 네. 준비를 더 철저하게 해야 된다. 왜냐하면 음. 그런 것들이 하나 둘씩 더 만들어 나갈 수는 있겠죠. 한인사협회 입장에서. 그런데 네. 충분한 준비가 필요할 것 같다는 생각이 음. 좀 들고 네. 우선 배가 고파요. 네. 자 그러니까 여기서 좀 마무리 를 어, 해야 8시가, 네. (8시가) 넘어서 네. 우선은
3: 저는 이 주제는 지금 이번 주를 강타했던 네. 의료계 가장 큰 핫한 주제라서 네. 사실, 사실
0: 좀쭉 정리될 만큼은 많이 충분히 들었던 것같아요 네. 네.
3: 그래서 저는 더
1: 많이 싸워야 된다라고 생각이 네. 들어요 네. 이 싸우는 입장에서는 그래서 네. 수면을 끌고 온건최 회장님이 잘 하신 것 같지만 네. 네. 약간 불안하다. 맞 어. 그다음에 의협 입장에서는 최대한 막으려고 할 거고 네. 사실 이거에 대한 여러 가지 소비자들과 <웃음> 공급기관간의 충분한 대화가 더 필요하고요. 네. 여기에 꼭 한의과대학 계열에서 들어와서, 뭐난 저는 같이 가는 게 좋고, 향후 제가 나이 들어서 무슨 무슨 일을 할 건가 생각해 보면 이런 것들을 가르치는 일하고 싶어요. 아, 이건 음. 좀 이렇게 해서 이걸 알아야 되지 않겠냐? 어. 뭐 하려면 본인의 꿈까지. 그런데 어. 이제 이 문제에서 이
3: 문제에서 뭐냐면 의사, 한의사들, 뭐 전문가들이 이렇게 경렬하게 토론하는 것도 되게 중요하지만 주체, 의료 소비자 주체의 견도 되게 중요해요. 중요하다고 생각해요. 그러니까 음. 이건 뭐냐면 한 번도 여기에 의료 소비자인 국민의 생각이 늘 우리가 묻거나 알려 하지 않았잖아요 그러니까 네. 이 부분에 대해서 먼저 꺼내놔야죠 만약 국민들이 이렇게 한다 그 방안 그러니까 한의사도 이렇게 해서 하는 의견이 더 지배적일 수도 있고 반대로 아 싫다 이거는 의사들한테만 맞겠다 이렇게 할수또 있는 문제이기 때문에 그거부터 사실은 해야 된다고 생각해요. 네. 사실
1: 100분 토론 사실한 하면 참 재밌을 것 같아. 네. 의협도 확 나오고 네. 뭐 중간자 입장도 나오고 그다음에 국민 투표도 막 해가지고 음. 이 사안에 대해서 어때요. 실시간으로 막 국민들의 음. 생각도 들어보고 음. 아 이거는 이런 것 같다. 그래서 사실은 음. 이런 게 됐다. 대통합의 과정이 필요하다. 아, 저는 그렇게 생각을 음. 합니다. 네. 어저께 음. 음. 중국의 높은 사람이 와서 일본 한의사와 중국 한의사와 한국 한의사의 차이점이 뭐냐라고 어. 해서 어, 일본은
3: 한의사 없잖아요. 그렇죠.
1: 근데 네. 한방 진료를 그쪽에다 받은 거예요. 그 사람이 물어보길래 정책이 틀립니다라고만 대답을 했어요. 정책과 그 어떤 정책이 행... 다릅니다겠죠. 어, 정책이 다르고 행정적 구분이 다릅니다라고 말씀드렸어요. 사실 음. 이거를 이 소모적인 이30 20년간의 이 싸움을 어떤 좀 선구자가 나와서 싹좀 정리를 해 줬으면 좋겠어요 임채선 원장님께서 정리해 주실 거라고 (웃음) 믿고 있습니다 아닙니다 저는 고래 싸움에 (웃음) 등이 터지지 않을까 생각도 듭니다
0: (웃음) 네 음. 어쨌든 저는 국민의 입장이니까 쭉 얘기를 들어보니까 그냥 저희 환자 입장에서는 무조건 의사선생님을 믿는 거거든요. 공부 많이 하시고 전문 지식이 있는 분을 믿는 거니까 환자를 위해서 좀 책임감 있는 판단을 해주셨으면 좋겠습니다. 자 저희가 towr골뱅이 sbs.co.kr로 <웃음> 네, 마무리 멘트 요거 <웃음> 하면 딱잘 마무리가 돼요. 네. 여기로 사연을 봤거든요. 이제 알고 계시죠. 많이 사연 보내주시고요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. <목소리> 네,